0: Nu lyssnar ni på Lundcancerpodden med Fredrik och Martin
1: Hej och välkomna till Lundcancerpodden Det här är avsnitt 21 om jag inte missminner mig Och med mig har som vanligt Fredrik, hallåj Tjena, tjena Allt väl
0: men det är lungan
1: <haha> Hör du, idag har vi med oss en kollega till mig som jobbar på Karolinska sjukhuset som heter Simon Ekman. Välkommen Simon.
2: Ja, tack för det. Tack för det. Hej Martin. Hej Fredrik. Hej.
1: Simon är en nästor inom lungcancerområdet i Sverige och, och otroligt begåvad forskare och begåvad kliniker som jag har haft förmånen att få jobba med i Uppsala förut innan han, han flyttade till Stockholm. Då. Det är jättekul att få vara med dig och vi tänkte att vi skulle... Pumpa dig lite grann på, på fakta och eh, tankar kring framtiden och sådär kring det, när det gäller småceller i lungcancer idag. Ja,
2: det, det låter mycket bra. Tack för vänliga ord och tack för inbjudan att och, och vara med på er podd. Här. J- ja. Jättekul, jättekul i, i, och bra initiativ dessutom. Ja. På den här podden.
1: Precis, och nu så. Uh, som sagt, att, att hitta en, en expert inom lungcancer är ju inte, inte sådär jättesvårt. För det är ju några stycken i, i Sverige som skulle kunna tänka oss att titulera oss om det. Men alltså, att sedan hitta någon som faktiskt dessutom känner sig som att de behärskar småcellig lungcancer, det är ju inte fullt lika lätt. Och det, tycker jag, jag tycker själv att småceller att lungcancer är, att det är knepigt sådär. Ja. Jag vet inte, känslan är ju att det inte riktigt har hänt så mycket på småcellig lungcancerområdet som, som på det icke-småcellelungcancerområdet. småcelliga Hur känner du där?
2: Ja, precis. Jag håller med Martin. Eh, och det är väl därför det känns lite svårt område. Vi, vi ja, det har inte hänt så mycket egentligen på 30 år. Eh, och man hoppas varje år att det ska komma något nytt och bättre. Och då har det inte gjort det utan det jag har haft cellgiftsbehandling under ganska många år och ja. ja, inte så mycket nytt som är målriktade som för icke-småsäkter. Men vi kan väl komma in lite senare för det faktiskt börjar röra sig lite.
0: Mm, och vad spännande. Där ändå. Spännande. Jag menar, bara för att spola tillbaka så måste jag bara få briljera här med vad jag lärde mig i avsnitt fyra om olika typer av lungcancer. Och det var ju så, då då lärde vi oss att den ena huvudgruppen var icke-småcellig lungcancer som drabbade ungefär 85 procent av patienterna. Och den gruppen kunde delas upp i skivepitela, denokarcinom och storkällig lungcancer. Och den andra huvudgruppen, det var den här småcelliga lungcancer som drabbar ungefär 15 procent av patienterna och den här går ju också vad jag vet att dela upp i, i småcellig carcinom och sen kombinerad småcellig carcinom. Och sen finns det ju den här tredje eh, gruppen eh, med som är lungsexcancer som vi också pratar om idag men som sagt eller ibland men, men som sagt idag ska vi prata om om småcellig lungcancer. Vad, 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 liksom, vad, vad är småcellig lungcancer? Hur skiljer den sig från storcellig lungcancer? Är det liksom bara under mikroskop som skillnaden finns? Eller finns det ja. fler skillnader?
2: Just det. Ja, precis. Ja, det stämmer. Så att Det är ungefär 15 procent av, av lungcancer. Och, eh, småcellig lungcancer, Den tillhör gruppen av... Nev- nu kommer vi in här lite på detaljer med neuroendokrina tumörer. Så den, den, den är i den gruppen. Och man kan säga att småceller i lungan kanske delar man in i, i två huvudgrupper. Och egentligen samma typ av sjukdom men det, det har med stadium att göra. Alltså hur, hur pass avancerad sjukdomen är. Och efter det så lägger man upp behandlingen på lite olika sätt. Men det som utmärker den, Fredrik, är ju att småcelligt kommer ifrån att när man tittar i mikroskop så är det småceller. Så för patologen så är de här små och förkrympta celler. Och det som också utmärker då är att cellerna delar sig väldigt snabbt. En snabb celldelning. Små celler som delar sig snabbt, mm. det, det, är så, så, och det är väl de, de, de typiska sakerna, så det är ju en, en diagnos för patologer under mikroskop.
1: Mm. Samtidigt så är det väl också just, just det som du säger, att, att det är småceller som delar sig väldigt snabbt, eh, det, det blir väl så att säga tydligt för patienten och för, för eventuellt behandlande doktor i det att det är ett ganska stormande förlopp vid insjuknandet. Absolut.
2: absolut. Jo, det är precis i och med att en, en snabbt växande sjukdom ofta så och ofta sitter centralt i bröstkorgen så kan det blir patienter får det så här jobbigt med andningen och och Ibland lite konstiga symptom så där att cellerna kan av, avge ämnen så, så att man, man till exempel tappar salt ur kroppen och, och man kan få här så kallade paramaligna symptom. Nerv, så. Det är en, en märklig sjukdom. Så. Mm. Ofta mycket, man blir väldigt sjuk helt enkelt.
1: Och många patienter upplever jag också ju, när de debuterar har ju en oerhört eh, jag menar de är oerhört sjuka i sin cancer. Oh. Eh, man, man upptäcker det ofta genom att de alltså, kraftig vikt igång jag menar, trötta, sjuka höga förändringar i, i labvvärlden och sådär. Så där. Alltså, det känns som att de ofta är väldigt sjuka.
2: Ja, oh. ja visst. Tappa liksom ja Tappar eh, energi och ork och eh, då, svettningar och känner sig
0: allmänt väldigt hotlig. Så det, det, det är ganska tydligt. Mm. Så, hur behandlas småceller i lungcancer eh, idag? Det, det är klart, det beror ju på stadier och så kan jag tänka mig. Men, 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 men finns det någon sorts eh, jag menar, beslutsträd? eller liksom? Mm. Mm. Ja men det, det, det gör det Fredrik. Så
2: som du säger stadiet är viktigt. Då. Man, man kan säga att de flesta då behandlas med cellgifte. Om man är en mer avancerad sjukdom så är det cellgiften som grunden då. Man kombinerar ett par sorter cellgifte. och då är det alltså, huvudbehandling. Om man är mer begränsad sjukdom så bara sitter mitt i bröstkorgen, då, då brukar man förutom cellgifter så lägger man till strålbehandling då. Och stråla eh, mot tumören och eventuella då i, i bröstkorgen.
1: Då, då blir den ännu intensivare behandling. Mm. Och det är ju egentligen likartad behandling, lite annorlunda preparat men, men likartad behandling som vi ger vid icke-småceller lungcancer som vi inte kan operera. Och som inte heller är spridd utanför bröstkorgen så att säga. Så det, ja. det brukar kallas för radiokemoterapi.
2: Precis. precis. Så det är rätt så intensivt strålbehandling. Man har sett att man, man, det är bättre att ge det två gånger per dag den här strålbehandlingen. Till skillnad mot icke små där vi ger en gång per dag. Så att ju intensivare desto mer effektivt. Men det det är klart. Samtidigt måste man, den som är sjuk, orka med det. Mm. Det är det som sätter gränsen. Mm. Det är samma med att Man, man har prövat att ge höga, högre doser. och eh, Det blir väldigt tufft för hand. Man tror att intensiv säljgispam är mer effektiv. Kroppen mm. sätter gränser så är det.
1: Det är så att boten får inte vara värre än soten och det är det vi riskerar med allt för höga doser cellgifter att, att, ja. att vi tar koll på så att säga alla celler inklusive de celler vi inte vill ta koll på. Precis. Och det blir ju till slut alldeles för toxiskt för, ja. för individen så att säga.
2: Sen man ju visat även det mer avancerad sjukdom och med det menar jag om sjukdomen är sprid i andra håll organen, en lungorna så eller lokalt i lungan. så om man ändå visar tillägg av strålbehandling F om man har ett, ett svar på tillgiften så kan man säga om man kan förstärka behandlingen med strålbehandling mot lungtumören då har man sett göra nytta så alltså, strålningen kommer in lite senare där. Mm.
1: Och, och i de lägena så har man ett bra svar så, så brukar vi också ge eh, profylaktisk stålbehandling mot hjärnan. Ja, har, hur, hur, hur ska man se på det så att säga? Vad, vad är syftet och, och poängen och riskerna?
2: Ja, precis. Och det, det är inte helt lätt det där. Man har ju sett då, både på
1: gränsad
2: sjukdom. Förut kallades det där limited disease, det engelska, engelskt och på mer utbredd sjukdom, Extensive Disease. Att har man ett gott svar på cellgifte så finns det då en, en vinst av att strålbehandla mot, mot hjärnan då, för att få möjlighet att förebygga spridning, metastaser i hjärnan. Och man vinner så att säga i överlevnad därmed. Det är också lite, finns också en baksida just att stråla mot hjärnan. Då, då kan man få biverk. Röket, minnesstörningar till exempel, håravfall. Vilket i och för sig då må, många går ut med Men, men ändå, ändå är synligt förstås. Framförallt de här minnesstörningarna kan vara besvärda.
1: Men det är också lite beroende på... Hur, hur man, vilket, vilken hälsa hjärnan har Innan man drar ja. igång behandlingen Är väl erfarenheten Absolut Martin man,
2: man, Riskfaktorer för, för Minnesstörna det om man sätter Just kärlsjukdom Om man har är sjuk I sina blodkärl Tidigare då i, i, i hjärnan Om man har haft strål se. Och sen åldern Spelar också lite in Man sätter äldre patienter har också en ökad
1: man får får alltid diskutera och väga för och emot precis grundtanken är ju precis som du säger att att risken är så hög att man får tillbaka sin sjukdom i hjärnan och och det har ju att göra med vad jag förstår att, att hjärnan är skyddad för från cellgifterna lite grann
2: ja, ja Ja, precis. Det finns det den här omtalade blodjärnbarriären som kanske inte är en procent i barriär men ändå gör att mindre av cellerna tar sig och se fram till hjärn. Vad,
0: va, 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 jag menar, det, cytostatika är alla ära och det var en doktor som sa, sa till mig, eller som eh, han sa det, att man ska aldrig underskatta cytostatika och det ligger ju faktiskt någonting i det, att eh, man kan få väldigt bra... Ja resultat med det. Men ändå så är man lite nyfiken på om det, har det kommit några nya behandlingsformer under senare år för just småceller som, eller är cytostatika fortfarande det bästa läkemedlet?
2: Ja, precis. För, först kan man säga, Fredrik, att i, den här, alltså småceller lungcancer är väldigt känsligt för både cytostatika och strålning. Eh, förkymrar är just risken att det kommer tillbaka då, som- men majoriteten av patienterna har nytta av att då på, på cellgifter Så att trots att man kan vara väldigt sjuk då, så kan man ha, ha god nytta av cellgifter att liksom rycks Och att få ett som tillbaka snabbt också. Snabbt svar. Jag tror Martin håller med mig om.
1: Ja, men precis. Och det, det är ju någonting som är väldigt signifikativt för, för småcellulumcancer just att. att... Även om patienten, när, när man debuterar, det går väldigt snabbt som vi var inne på och man kan vara väldigt sjuk och många är ju så sjuka så att, att de blir inlagda direkt på grund av att, att de är så sjuka och man vet inte riktigt vad. Och så under, under, under utredningen så kommer det fram att oj det här måste vara en cancer och ibland ser det så att man inte ens vänta på alla laboratoriebesked och så vidare innan man drar igång med cellgifterna för man vet att i det, det läget så går det så otroligt fort att, att bli försämrad men, mm. Mm. Och, och när det gäller icke-småcellig lungcancer som är så sjuk då, då vet vi att där är vi för sent ute ofta att, att ge cellgifter på det då, vi hinner inte trycka tillbaks tumören men, men just för småcellig lungcancer där är det ju ändå värt att ge cellgifter
2: mm. Ja visst så att, så att, och, och tillbaka till din fråga då så som vi sa i början där, så har vi väntat på nya lovande behandlar år efter år. Men äntligen då i faktiskt i, i år och lite från förra året. Det var ett europeiskt möte förra år och i år på den stora amerikanska kongressen så kom det t- egentligen två olika saker som var olika behandlingar som var väldigt lovande men i tidiga kliniska studier. Från i år då Fredrik så var det det här med immunterapi. Mm. Det är ju något som är väldigt starkt kommande egentligen på all men äntligen även på småceller då man har tittat på det var egentligen två studier som man tittade på olika typer av immunterapi. I den ena kombinerar man två sorters immunterapi så alltså, antikroppar som stimulerar immunförsvar. Och väldigt lovande resultat med, med eh, ganska många patienter som svarade i, i tumörerna. Det var patienter som har fått hypostasia tidigare och eh, sjukdomar hade börjat växa igen. Och det är alltid ett svårt läge. Ändå är en ansenlig del av patienter som svarar igen då, och för den här immunterapin. Och även ganska lo- långa svar. Så att det får läsa. De som svarade svarar längre tid. Och det, och det, var, det var egentligen om man räknar ihop det. Så blir det är tre olika immunterapier. Antikroppar som verkar ju Det var en annan studie. Men man tog en annan antikropp. Vissa liknande resultat. Mm. Eh, om jag går tillbaka från. Förra året och den andra terapin. Det var en lite överraskande. Ett helt, ett helt nytt mål för tumörbehandling. Man har hittat ett protein eller äggvitämnare som uttrycks i på 60-70% av småcelliga tumörer som heter Delta-light protein T. De har ju många konstnärliga antal proteinerna. Men den uttrycks då. och har man kopplat, har man gjort en antikropp, en målriktad målsökande då molekyl mot det här proteinet. Och till den här antikroppen, så har man kopplat ett cellgift. så att det här komplexet, antikropp-cellgift, äter sig fram till tumörskällen. Och så laddas tumörskällena just med det är ett ganska vanligt sällgift. Men kinesen är just. Hitta
0: rätt fram. Mm. Så Det blir en målsök- ett målsökande säljgift helt enkelt.
2: Exakt, exakt. Det, och, och det kallas antibody drug conjugates på engelska. Det är ett begrepp. Och det finns flera sådana. Särtig med Men just den här är väldigt lovande.
0: I vilken tidshorisont finns det där för svenska patienter? Är det så att man kan gå med någon studie idag och få nytta av det där? eller är det? Ja, just det.
2: Det här, det som rapporterades nu från förra året, det var en, en sån här tidig klinisk studie. Fas 1, den första, då med, det var runt 50 patienter. Jag vet nu att det är på gången nästa steg, då, fas 2, då man... I och med att man har sett de här lovande signalerna så vill man gå vidare och utvidga. Och eh, förhoppningsvis så, så kommer en sån här studie även till Sverige förhoppningsvis. Mm. Jag vet att det är i förberedelse det blir nog en... En global studie, studie. att Många länder. Är
1: jo Det går ju studie, visst Ni har den här studien. Som går som en konsolideringsstudie. Alltså där man försöker förstärka. Eh, effekten av. av eh, cellgifterna. Genom att ge. Eh, immunterapi. Ja. Vi kör den studien. Eh, känner du igen den Simon? Eller?
2: Ja, ja absolut. Vi har den inte eh, på Karolinska men ja. jag vet. Att den finns och
1: ser absolut. Ja, och Det är ju också ett otroligt spännande koncept, tycker jag. Det här, att man försöker få bort majoriteten. Vi vet att vi, har, vi är duktiga på att få bort majoriteten av tumörceller vid småceller i lungcancer med hjälp av cellgifter. Men vi vet också att, även om vi får bort majoriteten, att vi får bort 99,999 procent av, av tumörcellerna. Så, så, så räcker det med de där enstaka delarna av procent för att vi sen ska tyvärr återfå sjukdomen på sikt. Och, och de cellerna är otroligt svåra att få bort. Och framförallt om de har försvunnit från där vi till exempel tänker stråla också. Så, så då har vi inte något riktigt vapen än. Och då, där kommer ju immunsystemet in som en otroligt spännande mm. instrument. Så det är ju verkligen målsökande om vi kan hjälpa det hitta målet. Och det är det vi gör med immunterapin. Mm. Mm. Så att det har ju kommit just inom immunterapi så är det, det har ju gått de här studierna som du refererade till som presenterades nu med, med immunterapi i, mm. eh, där, där man jämförde mot eh, cellgifter visst, visst var det så? Mm.
2: Ja precis Om man gör en, en studie till och med jämförde då att ge en en antikropp, en immunterapi jämfört med Kombination av olika immunität. Det verkar vara att kombinationen är ännu bättre. Och det är, ja, bl- det, här är, Martin. Det, är ju, det är bra att försöka slå på på lite olika sätt. Så mm. vägen framåt är kombination.
1: Är det, för, förut när, när jag började arbeta med lungkancer så, så, så pratade man ju ofta om småställiga lungkancer som ja det går aldrig att operera men det är ju faktiskt någonting som har förändrats och som har blivit en ganska stor skillnad senare år
2: Precis, man har ju sett faktiskt att som du säger Martin tidigare så var det inte, man tänkte inte kring kirurgi operation och småceller men man har ju sett att små, små tumörer sådär som, som håller sig lokalt i lunga egentligen de, de minsta tumörerna, där kan det det finns det absolut. Verkar finnas en vinst av, av uh, operationen. Uh, däremot ska man bör man lägga till cell- cytostatika efter oper- en sån operation och, och minska risken då för att det. Det, det det är sant och det är till och med säga, svenska erfarenheter och från register man kan titta på sånt att det verkar göra nytta med. Sen har ju vi en studie i Sverige också med strålbehandling mot just den här lokala sjukdomen eller lokalt avancerade Där är operationen inte är möjlig men sjukdomen håller sig lokalt. så då tittar vi på just kan man komma upp lite i stråldoser och då ger vi istället för att ge två gånger per dag 30 strålbehandling så ger vi en gång per dag. Det är lite ännu fler omgångar av, av, av strål. Så att, att höja stråldosen också är ett sätt.
1: Mm. Ja, det är ju det som man har sett i, i icke småceller i lungcancer. Väl, att, mm. De stråldoser vi använde för kanske 15 år sedan de, de, de kanske vi inte nådde riktigt fram till att få bort tillräckligt många celler för att kunna bota patienterna och att Medan vi har kommit upp i dos så ser man bättre resultat.
2: Mm, mm. ja precis. Sen har, man ju, man har haft lite förhoppningar på de här. Man har ju lagt precis som för icke-småcell-lumpans, försökt att hitta genetiska avvikelser, mutationer i de här tumörerna. småceller verkar vara lite svårt att hitta någon sån här drivande mutation, mutation som man kan rikta ett läkemedel. Och där är det som är förändrat och muterat i småceller är ofta bromsar. Att, att man, man tappar bromsarna för, för cellerna så att de växer snabbare. Och det är alltid svårt att, att lägga till någonting i en behandling. Alltså lägga till en broms, ett bromsprotein som saknas än att hemma i rycka ner en, en, en motor så att säga mm. det, det är inte lika enkelt med småceller som icke-småceller att hitta de där a, målsökande behandlade
1: det, det är ju någonting som man har hittat just det här att, att vi inte, som, som vi icke-småceller i lungcancer har de här drivande mutationerna som vi har pratat om tidigare EGFR, ALK, Rosett och så vidare utan utan här så verkar det vara mera så att, som du säger, att, att bromsmekanismerna i cellen har, har upphört att och fungera. Och det, det verkar svårare att, att ja, komma in med en, med en sån här målriktad behandling i, i det läget. Åtminstone som vi ser på behandlingarna nu. Och där kan man väl misstänka att utifrån att vi faktiskt nu har kartlagt eh, en stor del av panoramat av småcellig lungcancers genom mm. så kommer väl också idéerna och, och möjligheterna till eh, att, att försöka komma åt de här mekanismerna ändå. Att, alltså vi, nu vet vi vad vi ska försöka sikta in oss på. Det blir ett nytt forskningsområde. Så det, bara det att vi kan mer gör ju att vi skapar mm. möjligheterna så att, säga, att, att hitta vägar och gå vidare.
2: Absolut. Det, det finns lite undantagen då Martin med det finns vissa såna här receptorer eller tillväxtfaktorer som är uppreglerade. Så som FGFR, är, group labs, där det faktiskt finns läkenhet. Så att det pågår tidiga kliniska Okej. Okay. Det kan vara för en, 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 en grupp i alla fall. Som, mm. Återigen det här med skräddarsydda mm. En behandling passar nog inte alls.
1: Och det är väl det man känner generellt så att säga, det, det här enorma som jag upplever i alla fall utvecklingen som är inom onkologin just nu är ju att vi faktiskt börjar förstå vad vi sysslar med. Alltså vi, vi börjar känna cellerna som vi försöker behandla ner på molekylär nivå och det har ju skapat en helt ny förståelse och en möjlighet att, att designa droger utifrån specifika förutsättningar som vi faktiskt vet om. Tidigare har det varit mer trial and error, att vi har Försökt förgifta celler. Mm, mm. Eh, och, och Tyvärr så har det varit så pass ospecifikt så att vi har inte lyckats förgifta tillräckligt mycket. För då förgiftar vi alla celler inklusive kroppsegna ja. så att säga. Ja. Men nu, nu hittar man just det här med, med antikroppskonjugat och sådär. Hittar man något som är specifikt för en, en, en tumörcell så finns möjligheten att försöka eh, mål, målstyra eh, olika typer av, av mekanismer som, som ska gå dit och, och döda av cellerna.
2: Ja. ja. Sen, sen får man, absolut. Och så får man, man får komma ihåg att så man har ju upptäckt ändå att vissa tumörformer inklusive småceller i lungkans är, är svårbehandlat. Och, så det satsas ju mycket mer nu än tidigare. Folk har fått, alltså de som betalar forskare finansiering till forskning om småceller, kan se ökar ju för att det är en eftersatt grupp där det inte har hänt så mycket mm. och, och satsar man mer då kommer man förstås mera framåt
0: att... ja, Det låter ju väldigt bra det här med, med de här immunterapi och det här antikroppskonjugatet som sagt Vad, vad sa du att det heter? DLLT DLL3
2: så det är två, två stycken L, D, L, L, Delta-like-protein. Den egentligen kommer från, som analogin eller namnet kommer från bananflug, droså till, som har, har sådana proteiner. Och, och, den, och hittar man dem i människor också.
0: Alltså banan, bananflugan är alltså lösningen.
2: Ja visst. Ja, men forskarna gillar ju att ha lite enklare modeller i labben Ja. Bananflugor är rätt så enkla att jobba med så Som en modell då. Och vi, vi är Mer lik bananflugor än vad man tror
1: <laughs> Johan Botling som vi hade som gäst tidigare Han jämförde ju Patologens arbete med att göra en rejäl macka ja. <laughs> Och du jämför onkologin ungefär med en bananfluga Så att <laughs> <laughs> det, är, det är bra att vi är ödmjuka Så kan man väl säga <laughs> ja. ja visst är också är det mer komplext än vad vi, vad vi tror när vi först ser det såklart? Det
2: är det ofta, men ändå. Man kan komma en bit på väg.
1: Ja. Jo, nej men, absolut. Och, och det tror jag också för, och, 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 Vi har haft lite dåligt samvete, Fredrik, att vi inte har pratat om småceller i lungcancer tidigare. Det är ju typiskt att vi som ska göra en podd om, om lungcancer och försöka liksom värna lungcancerområdet gör samma misstag som forskningen och, och det allmänna samtalet har gjort här de sista 25 åren att, att fokusera nästan helt och hållet på, på icke-småcellig lungcancer mm. så det här är väl lite grann en revansch att vi lyckats få till det här programmet mm. Mm. sen så ska man ju säga att mycket ju ändå ser likt mellan alltså, icke-småcellig och småcellig i det att man har mycket samma behov det här diskussionerna vi har haft med cancerrehabilitering eh, Dietister, nutrition och så vidare Det är ju mycket samma utmaningar Vi står inför vid behandlingarna Ja, Hörrni, Det finns själv återkomma till, till Småcellig lungcancer säkert här framöver Det, det händer mer och, och Fredrik, vi har ju sagt att vi ska Fortsätta med det här nu de närmaste 20 åren eller Så att vi har mm. möjligheter att återkomma Som sagt Ja Men men jag tänkte en sista fråga här. Båda ni två är på väg mot ESMO nu, en en stor cancerkongress som går i Köpenhamn. Är det några specifika höjdpunkter som ni ser fram emot?
0: Jag tror personligen, jag jag ska gå en sån här patient advocacy track- som patientrepresentant. och Som man får lära sig en massa. Ja, både nyheter och sånt. Men sen kommer jag ju, som vanligt. Bara slinka in på massa. Presentationer om. om, om det senaste och hetaste. Om, om olika. Lungcancerbehandlingar. Så att det hoppas jag verkligen kunna. Ta mig med därifrån. Och liksom kunna sprida både på podden. och Till folk jag känner. Och, så där. och sen så. Um, ja, som sagt träffa, träffa andra eh, andra människor också det ska det bli jätteroligt och, och, um, så att eh, det, det blir roliga dagar bra dagar, informationsrika dagar hoppas jag på när i Köpenhamn
1: mm, Du får mm. agera korrespondent vi får köra en, en specialare från Esmond kanske Ja just det, absolut ja. <laughs> Och Simon?
2: Alltså. Ja, för, för min del Martin så jag tycker det det är så spännande nu för tiden. Det händer så mycket så att varje, varje sån här konferens man, där man kan ta hä- med sig hem massa positiva saker och eh, en stor artikel nu på SM är förstås onkologin. Det kommer så att säga, uppdaterade resultat från tidigare studier och förhoppningsvis nya saker och, eh, dels det och sen har vi resten av de målriktade behandlingarna så, som hela tiden dyker upp nytt och även om det är ibland är tidiga kliniska studier så är det ibland så tydliga signaler och bra, bra svar på, på, så det, det är relevant även i tidigt sked mm. man verkligen kan förhoppningsvis, snabbt översätta till en, en vardag mm. det är det var... på och, som Fredrik säger och träffa kollegor och, och diskutera och det är också en nätverksbyggandet. Är väldigt...
1: Ja, men hörni ni får ha en fantastisk eh, bra kongress eh, här på, i Köpenhamn. Tack. Och så tackar vi dig Simon enormt för att du hade tid att ställa upp. Du är en mycket, mycket eftertraktad och eftersökt person så att jag vet att det är svårt att klämma in en sån här grej. Så vi är otroligt tacksamma.
2: Eh, det, det var mitt nöje mer än gärna. Jag är glad att vi det
0: till det
2: så. Hoppas jag träffar dig också, Fredrik, nere i
0: Köpenhamn. Ja, Tack för att du var med idag. Okej, okay. tack. tack Tack för att du lyssnade på Lundcancerpodden med Fredrik och Martin. De senaste avsnitten hittar du alltid på Lundcancerpodden.se eller i din podcast-app.